0: ¿Qué había antes del Big Bang? Pues veréis, no hay un antes. Porque antes del Big Bang, el tiempo no existía. El tiempo es el resultado de la expansión del universo. Pero ¿qué pasará cuando el universo haya terminado de expandirse y el movimiento se invierta? ¿Cuál será la naturaleza del tiempo? Si la teoría de cuerdas es correcta, el universo posee nueve dimensiones espaciales y una dimensión temporal. Podemos imaginar... Y al principio todas las dimensiones estaban entrelazadas y durante el Big Bang tres dimensiones espaciales, que son altura, anchura y profundidad, y una dimensión temporal, que es el tiempo, se desligaron. Las otras seis se quedaron minúsculas y todas pegadas. Si vivimos en un universo de dimensiones superpuestas, ¿cómo distinguimos entre fantasía y realidad? El tiempo, como lo conocemos, es una dimensión que experimentamos Solo en una dirección. Pero ¿y si una de las dimensiones adicionales no fuera espacial, sino temporal?
1: Si mezclas el puré de patatas con la salsa, después no se pueden separar. Es para siempre. El humo sale del cigarrillo de papá, pero nunca vuelve a entrar. No podemos volver atrás. Por eso cuesta elegir. Hay que tomar la decisión correcta. Mientras no elijas, todo sigue siendo posible.
2: Eones de segundos se acumulan en la línea interminable de la historia del universo. Pero, ¿qué es el tiempo? Somos los únicos seres hasta donde sabemos que tenemos noción del tiempo y la hemos definido como la magnitud física con la que se mide la duración o separación de acontecimientos. En nuestro diario vivir la consideramos una constante. Siempre está ahí y no se detiene. Pero esa idea se basa únicamente en la percepción que tenemos del tiempo. Creemos que es una secuencia infinita que camina hacia adelante cada segundo que no se inmuta ante la llegada del siguiente. 60 segundos hacen un minuto y 60 minutos una hora. Eternos, inagotables e irrepetibles. Bienvenidos al programa y no soñé. En esta ocasión hablaremos del tiempo, el don del universo que ve nacer la vida, repasa cada otoño y ve morir cada nube en el mar. Yo soy Simón Domínguez Barahona. Empezamos. Mr. Novadi es una película belga dirigida por Jacob van Dormel, en la que plantea la posibilidad de un ser humano que, por un asunto divino, pudo vivir todas las posibles opciones en su vida y los resultados a los que llevan. El protagonista de esta película se llama Nemo, que significa nadie. El protagonista es todo a la vez y, por lo tanto, es nadie. El fragmento que escuchamos al principio de este programa es de esta misma película y nos plantea una pregunta muy importante. ¿Qué es el tiempo? ¿Por qué el devenir de las cosas se nos derrama entre las manos sin detenerse? De todas las dimensiones conocidas es la única que no podemos controlar. La única temporal, nunca mejor dicho. Como las decisiones, hasta las más pequeñas definen cada realidad, sin vuelta atrás y con un mar de nuevos sucesos. Cada uno como un árbol que abre sus ramas al infinito con miles de nuevas opciones y posibilidades. Viendo esta película podemos darnos cuenta de que en realidad no somos dueños del tiempo. No podemos apresarlo dentro de un pequeño artefacto de metal y cristal en la muñeca. No podemos no elegir porque nada se detiene. Y por supuesto, ninguna decisión es la correcta o la incorrecta. Cada una llevará a una cadena de causalidad caótica y salvaje. El tiempo es una cosa salvaje, imposible de predecir. El protagonista de Mr. Nobody sigue cada una de sus posibles vidas. En ellas habla de algo muy interesante, el azar dentro de las decisiones, y en una metáfora sobre la reproducción expresan la increíble posibilidad del destino. Cuando se forma una nueva vida se mezclan los genes de los dos padres, pero ¿de qué depende esta mezcla de ADN? Del momento, de la decisión y, si es que existe, del destino. Si así fuese, si es que existiese el destino, significaría que en ese caos del tiempo hay una razón. Al menos hemos tratado de convencernos de eso, porque el ser humano no podría sobrevivir a la idea de no tener una razón, de estar varado, perdido en el infinito del universo. Nuestra construcción de la idea del tiempo está basada en la falsa idea de la supremacía del ser humano sobre todos los aspectos de la naturaleza incluyendo el tiempo. Recientemente leí que físicos teóricos han calculado que entre más cerca del centro de un agujero negro, el tiempo va más lento, hasta detenerse en la inmensa presión de su gravedad. Las leyes del universo no son aún desconocidas y estamos desamparados ante el caos de la causalidad y el devenir del universo. Hay una película de ciencia ficción que se llama In Time. En ella, el gen del envejecimiento ha sido desactivado. La gente deja de envejecer al cumplir 25 años, pero al pasar un año más de esta fecha, tienen un paro cardíaco y mueren. Así que tienen una especie de relojes digitales en sus brazos en los que se puede abonar tiempo para seguir vivo. El tiempo se ha transformado en una moneda de cambio, y la gente pobre mendiga o roba para tener unas horas más de vida. Esta idea del tiempo como valor de cambio es una de las ideas centrales de la novela Momo de Michael Ende. En este caso, unos extraños prestamistas vestidos de gris estafan a la gente para que les den su tiempo con supuestas garantías de devolverles ganancias en un determinado plazo pero la gente cada vez más avariciosa y cegada por el sistema se transforma en un autómata que no tiene tiempo para nada. Ambas historias son una metáfora del sistema que busca comerciar con la vida, porque en el fondo los trabajadores están cambiando su tiempo por dinero ocho horas al día, si no es más, regalando los segundos irrepetibles de sus vidas para que se produzcan cualquier cosa, clavos o para tener una hoja a la perfección de cada centavo que se ha gastado en una empresa. Y la retribución, papeles de colores con números impresos que se cambian por comida para tener energía para poder regresar a trabajar y así el ciclo continúa. Yo no soy nadie para decir que está bien o que no. Pero lo que sí quisiera decirles es que deberíamos recordar que el tiempo no regresa. No existe el pasado ni el futuro. Existe este segundo. Que antes de poder siquiera meditar en él se ha desvanecido. Se derrama entre los dedos y es imposible de atrapar. Tratar de retenerlo tampoco es buena idea, porque ¿quién en su sano juicio trata de detener el flujo de un río? Él seguirá a pesar de las manos temblorosas que tratan de atraparlo. Mejor sentarse en la orilla y disfrutar de la corriente, darse un chapuzón en las aguas y refrescar el espíritu, dejarse llevar y luego nadar contra corriente, solo para demostrar que es posible. Quedarse quietos no es la mejor respuesta, pero prostituir el tiempo de cada uno tampoco me parece una buena idea. Acabamos de escuchar Cloud Atlas, la pieza musical que acompaña la película de las hermanas Wachowski, el Atlas de las nubes, como se la llamó en español. En esta fascinante película se explora la posibilidad de la relación no lineal del tiempo, es decir, de la idea de que el tiempo no es una línea recta que camina hacia adelante en el infinito, sino que se enrosca sobre sí misma en una espiral. Con esta idea, la posibilidad de que los acontecimientos del futuro detonen los del pasado es posible. Y aunque suene algo muy raro de, de, y, y prácticamente imposible de entender, algunos investigadores han planteado teorías que tratan de destripar los misterios del tiempo y dicen que existe la posibilidad de que esto sea cierto y de que sea plausible. Cloud Atlas nos muestra una serie de eventos de la historia en el pasado, el futuro y lo que está más allá del futuro en un increíble relato donde todo está conectado, donde cada evento tiene relación entre sí, no importa si es el futuro que tiene una inferencia en el pasado o si el presente tiene algo que ver con el futuro lejano y misterioso apocalíptico. Les recomiendo mucho esta película, Cloud Atlas, de las hermanas Wachowski. La idea de la conexión es muy recurrente en los trabajos de las Wachowski, desde Matrix y la realidad simulada hasta sense y la comunión con el todo. Pero sobre todo en Cloud Atlas se puede evidenciar esta relación de cada decisión que lleva al momento presente. Tan solo imaginemos que hace cientos o quizás miles de años uno de nuestros ancestros haya decidido ir por otro camino, no comer esa fruta, saltar a ese precipicio, hasta el más ligero cambio en alguna de las decisiones de cualquiera de los miles de personas que nos preceden, no existiríamos. Pero aquí estamos, a pesar de todo, a pesar de la infinitesimal y minúscula posibilidad de que existamos, en justamente el único planeta conocido en el vasto universo que pueda albergar vida, y con la increíble suerte de coincidir en una época en la que es relativamente fácil llegar a viejo. Aquí estamos frente a la marea inhóspita del tiempo, y a veces no podemos detenernos a imaginar la suerte de estar vivo.
3: Qué bello es vivir. A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece. Disfruto cada segundo y cada segundo que viene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto en lo que tiene. Y con, mo me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y con, mo me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir. Cuando me asomo a la ventana... Y veo el mundo por la mañana, a mí es que se me alegra el alma Y tengo que sacar el cava para brindar por esta vida que está tan bien fabricada Y saco también el confeti y voy cantando por mi casa Mo me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire Y como me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz tan despreciable. Qué bello es vivir Qué lindo es amar Yo te quiero a ti Tú me quieres más Qué bello es vivir Qué lindo es amar Yo te quiero a ti Tú me quieres más A cantar La 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 reír Jajaja ja, 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 a bailar, muévelo pa' allí, muévelo pa' allá. Aplaudir a dos manos, milagro, alegría, por Dios, ni yo mismo me aguanto, pero qué bello es vivir. Aunque esta vida me maltrate de la forma más espeluznante, yo saldré cada día a la calle con mi sonrisa más grande. Y aunque nadie me soporte esta felicidad absurda, me echen de los bares y hasta mis padres me huyan. No es una rara enfermedad mental que todavía no se ha diagnosticado. Y no es el efecto de alguna cosita que yo sin querer me haya fumado. <ríe> ah, qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti. Tú me quieres más, qué bello es vivir, qué lindo es amar, yo te quiero a ti, tú me quieres más, a cantar, la 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 la, la 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 la, la reír, ja ja jeji, je, ja jeji, a bailar, muévelo pa' allí, muévelo pa' allá, aplaudir a dos manos, milagro, alegría, por Dios ni yo mismo me aguanto. La 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 jaja la Lara Lara La 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 viva y bravo alegría ilusión que bonico y Lara nota la cara que la cara que Lara Lara para hincharos de a
2: La fantasía de poder retroceder en el tiempo ha sido uno de los deseos más grandes del ser humano, por el simple gusto de revivir lo que ya ha sido o para reescribir algo que, en nuestra inocente percepción, creemos que al cambiarlo todo estará mejor. Y por supuesto, el arte no ha dejado de plantear esta posibilidad. Es el tema más recurrente de la ciencia ficción y además se lo plantea como una problemática de la posibilidad de cambiar las cosas y la repercusión que llevaría esto. Desde Fry, que es el único ser capaz de salvar al universo ya que gracias a un viaje en el tiempo es su propio abuelo al ser seducido por su abuela en Futurama, hasta profundas meditaciones filosóficas de las probabilidades y capacidades del tiempo. Esta idea se puso de moda sobre todo después de que apareciera la teoría de la relatividad, que afirma que las partículas de la materia se mueven en el espacio-tiempo hacia adelante, es decir, al futuro. Y al estar relacionado con una magnitud de estas características, cuando algo llega a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, hace que el tiempo se dilate y sea más lento. Por lo que, en teoría, si se llegase a la suficiente velocidad se podría revertir la dirección en la cual las partículas se mueven en el tiempo.
4: o contra o sol, sou forte, sou por acaso Minha metralhadora cheia de mágoas Eu sou o cara Cansado de correr na direção contrária Sem pódio de chegada ou beijo de namorada Eu sou mais um cara Mas se você achar que eu estou derrotado Futuro repetiu o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para, não para, não para. Eu não tenho data. Pra comemorar Às vezes os meus dias são de par em par Procurando agulha num palheiro Nas noites de frio É melhor nem nascer Nas de calor se escolhe É matar ou morrer E assim nos tornamos brasileiros Se chamam de ladrão, de bicha Maconheiro Transformam um país inteiro no futuro Assim se ganha mais dinheiro Yeah, dinheiro A tua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos É, o tempo não para Eu vejo o futuro, repeti o passado Eu vejo um museu de grandes novidades, Mas o tempo não para
2: Esta idea de los viajes temporales es tan seductora que la hemos visto infinidad de veces, desde Volver al Futuro hasta videojuegos como La leyenda de Zelda, La Ocarina del Tiempo, Chrono Trigger, Bioshock Infinite o Prince of Persia. Pero me gustaría centrarme en Life is Strange, un título en el que su protagonista, una adolescente llamada Max, que tiene la capacidad de retroceder en el tiempo, en una ambientación fascinante, pero sobre todo, con su protagonista que es única, la historia te envuelve y podemos comprobar de primera mano que tener el tiempo a disposición no es un camino de rosas precisamente, además los desarrolladores de este juego pusieron como prioridad la historia antes que cualquier otra mecánica o jugabilidad y con esto no quiero decir que su jugabilidad sea mala, de hecho es muy buena, pero es el equilibrio perfecto entre un juego de aventuras con misiones y manejo de habilidades y una novela gráfica. La historia está tan bien contada y una vez más los resultados de la historia dependerán de las decisiones que tome el personaje. Y como si fuera poco para remarcar esta importancia de la historia, este juego fue entregado por capítulos, es decir que Podías jugar cada uno de los capítulos como una novela y tenías que esperar a que saquen el siguiente capítulo, dejando la intriga de la historia. Algo parecido pasa en el manga y anime Susumiya Harui no Jutsu, que se traduciría como La melancolía de Harui y Susumiya, en la que una joven entusiasta por los acontecimientos paranormales intenta ser amigos. Al principio parece la típica historia juvenil japonesa colegial en la que un grupo de chicos va a un club después de clases, pero progresivamente esta historia irá tomando aspectos temporales y metafóricos filosóficos dentro de la historia. No les daré más detalles para que ustedes mismos las descubran, se las recomiendo mucho, pero algo que sí he de decir de esta serie es que su manejo de la temporalidad y de la causalidad en el universo y y cómo funciona desde una forma metafórica en la injerencia de los seres en el devenir del tiempo es muy interesante.
1: y de...
5: Se da cuenta la cantidad de los que existen.
2: El tiempo es un tema que puede llegar a darnos vértigo y hasta miedo cuando nos damos cuenta de que no podemos encapsularlo en un reloj y que sigue su curso infinito, sin que podamos hacer nada al respecto. ¿Y qué nos queda entonces? ¿Para qué existimos? ¿Tiene algún sentido la vida y existe el destino? No lo sé, pero lo único que sé es que el presente existe, el pasado ya se fue y el futuro es incierto. Lo único que podemos hacer es disfrutar cada momento. Gracias por acompañarme una vez más en el segmento radial y no soñé. Gracias también a la radio de la Casa de la Cultura y a la Rayola por el Espacio. Solo tenemos una vida. Cada uno es el dueño de su tiempo y cada segundo es precioso porque no se repetirá. Traten de estar presentes en su propio tiempo y ser los protagonistas de su propia historia. Recuerden seguirme en las redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook como Simón Domínguez Barahona. Los espero la próxima semana y recuerden, nunca dejen de soñar.